0: Ich denke mir, ich durfte so viel Tolles erleben und ich werde es auch in Zukunft erleben dürfen. Jetzt ist die Phase, wo ich eine unglaubliche Erfahrung in Brüssel, in Straßburg auf europäischer Ebene machen darf. Wer hat die Gelegenheit und die Chance, über den Tellerrand zu blicken und so viel Neues zu erleben und zu lernen? Ich bin so dankbar für die Zeit, muss ich ehrlich sagen, obwohl man natürlich manchmal zurückdenkt, das ist klar. Aber ich kann wirklich sagen, dass ich einen einzigen Tag bereut habe. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher.
1: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Sie war fünf Jahre lang Bürgermeisterin der 7000-Einwohner-Gemeinde Hitzendorf. Seit gut einem Jahr sitzt sie im Europäischen Parlament und bestimmt dort die Geschicke von 750 Millionen Menschen mit. Simone Schmidbauer erzählt im Stimmrecht von ihrer Liebe zur erheirateten Landwirtschaft, wie diese jetzt ohne ihre Hilfe läuft und darüber, welche Tiere ihr ganz besonders am Herzen liegen. Aber sie spricht natürlich auch über ihren politischen Alltag in Brüssel und Straßburg, ihren manchmal notwendigen Spagat zwischen der Europäischen Volkspartei und Österreich und über das oft diskutierte Thema Geld im Zusammenhang mit den Europaabgeordneten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich sitze heute wieder mal am K6, am Kameliterplatz, in der Zentrale der StVB. Mir gegenüber Simone Schmidbauer, unsere Europaabgeordnete. Herzlich willkommen, Frau Schmidbauer. Ein herzliches Grüß Gott. Wie wir im Vorgespräch ein bisschen erörtert haben, hatten Sie jüngst einen Anlass, also Sie nicht deswegen extra gekommen, aber Sie waren bei einer Geschichte, die Sie sehr emotionalisiert hat, haben Sie mir erzählt?
0: Ja, das ist richtig. Gestern ähm, war die Angelobung des Gemeinderates der Marktgemeinde Hitzendorf.
1: Die Marktgemeinde Hitzendorf ist natürlich Ihre Heimatgemeinde. Wie lange waren Sie dort Bürgermeisterin?
0: Ich durfte dort fünf Jahre die Geschicke der Gemeinde leiten.
1: Jetzt sind Sie seit einem guten Jahr in Brüssel als Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Da erzählen Sie mal ein bisschen, wie geht es Ihnen dort alleine weg von den Töchtern, weg vom Ehemann, weg von der gewohnten Heimat? Wie ist es dort?
0: Ja, das war ehrlich gesagt zu Beginn eine sehr große Umstellung. Man muss sich vorstellen, ich war zuerst eben Bürgermeisterin und Landwirtin. Du bist zwar den ganzen Tag unterwegs, aber trotzdem ist man zu Hause in seinem gewohnten Umfeld. Am Anfang von Montag bis Donnerstag weg zu sein, von zu Hause, von der Familie, war neu, war eine neue Erfahrung, die ich machen durfte. Aber mit der vielen Arbeit, mit den Ausschüssen, die ich besetzen darf, war irrsinnig schnell in einem Trott, in einem Alltagstrott und da bleibt eigentlich nicht viel Zeit darüber nachzudenken, sondern ich bin ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt. Meine Ausschüsse haben von Anfang an wirklich durchgearbeitet. Und ja, da vergeht der Tag ganz schnell und am Abend kommt man dann eben in die Wohnung, in ein, ein weiteres Zuhause, nicht das Zuhause, aber doch eine Art von Zuhause. Du bist müde, bist fertig, lass den Tag Revue passieren, ein Anruf nach Hause darf nicht fehlen, also das mache ich jeden Abend, egal wie spät es ist oder ich schreibe noch eine Nachricht und dann schläft man eigentlich, ja.
1: Das heißt, Sie haben eine Wohnung in Brüssel?
0: Ja, ich habe eine Wohnung. Also ich habe am, am Anfang in einem Hotel gewohnt, aber mir war von Anfang an klar, Also ich bin absolut nicht der Typ, der aus dem Koffer leben kann. Das schaffe ich nicht. Ich brauche eine Art des Zuhauses, des ähm, Ankommens und ich brauche vier Wände, wo ich einfach ich sein kann in der Früh mit meinem schwarzen Kaffee. Das ist der Start in den Tag, um äh, Kraft zu sammeln. Das ist für mich ganz wichtig.
1: Für viele Leute sind Brüssel und Straßburg spanische EU-Dörfer. Erzählen Sie ein bisschen, wie spielt sich denn der Alltag ab? Gibt es einen Alltag? Sind die Wochen dermaßen unterschiedlich, dass man nicht von einem Alltag reden kann? Oder was passiert denn in einer möglichen Woche in Ihrer Funktion?
0: Normalerweise reise ich eben am Montag in der Früh an. Erster Flieger, 6.05 Uhr. Bis Donnerstag, wo ich dann den vorletzten oder letzten Flieger nach Hause nehme, bin ich ja mitternacht wieder zu Hause. Es gibt einen Alltag, also auch wenn man sich das schwer vorstellen kann. Ich bin spätestens um 8 Uhr im Büro. Normalerweise kann man sagen, dass das Leben im Gebäude in Brüssel so ab 9 Uhr beginnt. Die erste Stunde ist für mich ganz wichtig, weil ich da in Ruhe arbeiten kann. Also E-Mails beantworten, Telefonate führen, Vorbereitung auf Ausschusssitzungen, vor allem wenn ich Redezeit habe, ich schreibe mir das alles selber. Das ist mir ganz, ganz wichtig und dann geht es los. Also die Ausschusssitzungen dauern den ganzen Tag, mindestens bis 18.30 Uhr am Abend. Wenn wir ein Glück haben, dann haben wir mittags eine halbe Stunde, dass man einen Impiss einnehmen kann. Wir hatten aber auch schon Tage, wo Sitzungen parallel laufen, wo ich auch von einem Raum in den anderen wirklich laufen muss, um eine Abstimmung vorzunehmen. Und wenn man dann super Mitarbeiter hat, so wie ich, die warten dann heraus mit einem Weckeln und wäre ich dann, während ich laufe von einem Raum zum anderen, dann nehme ich noch schnell zwei Bissen, damit die Chefin ja nicht verhungert. Und äh, sind durchaus hektische Tage, aber sehr, sehr spannende Tage, weil sie einfach so vielfältig sind und das macht die Arbeit interessant. In welchen Ausschüssen sitzen Sie? Also ich bin im Agrarausschuss, im Ausschuss der Regionalen Entwicklung und im Fischereiausschuss. Also die ersten beiden, Agrarausschuss und Regionalausschuss, das war ein, ein Herzensanliegen für mich. Zum einen natürlich als, als Landwirtin die Interessen der Land- und Forstwirtschaft zu vertreten und mich einzubringen. Und als ehemalige Bürgermeisterin, da habe ich wirklich, muss ich ehrlich gestehen, innerhalb der eigenen Fraktion sehr hart und bestimmt um diesen Ausschuss gekämpft, ja. Offensichtlich erfolgreich. Ja, also ich kann es auch, wenn es sein muss, dann kann ich durchaus bestimmt sein. Sie haben den Ausschuss angesprochen.
1: Wenn ich richtig informiert bin, sind die beiden Sitzungsorte der EU mit Straßburg und Brüssel so definiert, dass die Plenarsitzungen in Straßburg stattfinden und die Ausschüsse in Brüssel?
0: Ja, das ist korrekt.
1: Warum ist das so? Warum kann man nicht... An einem Ort beides
0: machen? Ja, das wäre mein großer Wunsch, also das, was Sie gerade angesprochen haben. Fakt ist, dass es EU-Verträge gibt und in diesen Verträgen ist ganz klar äh, niedergeschrieben und definiert, dass äh, mindestens zwölf Sitzungen in Straßburg zu leisten sind. Ob das sinnvoll ist in der heutigen Zeit oder nicht, darüber können wir diskutieren. Es gibt zusätzlich auch noch äh, Mini-Plenartagungen. Sollte eben Straßburg gerade nicht auf der Tagesordnung sein und wir haben aber Gesetze, die es dringend zu beschließen gibt, dann gibt es in Brüssel die Möglichkeit einer Mini-Plenartagung. Die findet immer Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag statt. Wir haben auch einen großen Saal, wo diese Sitzungen abgehalten werden können. Und es ist eine Frage der Zeit und, und hoffentlich auch ja, des Menschenverstandes, um uns darüber Gedanken zu machen, ob Straßburg und Brüssel überhaupt noch notwendig sind.
1: Zwischen Straßburg und Brüssel liegen ein bisschen mehr als 400 Kilometer, glaube ich. Ja. Wie legen Sie die zurück?
0: Ich fliege, also ich gestehe, dass ich jede Woche viermal im Flieger sitze, weil es gibt keinen Direktflug von Graz nach Brüssel oder nach Straßburg. Das heißt, ich bin immer gezwungen umzusteigen, entweder in Frankfurt oder in München. Ich habe das auch versucht, weil ich doch ein sehr umweltbewusster Mensch bin. Ich glaube, das liegt in unserer aller Verantwortung. Ich war bei der primären Fahrt Night Nightjet dabei, wenn ich das jetzt wirklich ganz anständig mache, dann fahre ich schon von Graz nach Wien mit dem Zug, zweieinhalb Stunden und dann eben weiter. Das waren mehr als 13 Stunden für eine Strecke. Das hieße dann, knapp 27 Stunden in einer Woche im Zug zu sitzen. Und das größere Problem ist, ich bin ja auch Freitag, Samstag und Sonntag entweder in der Steiermark mit Terminen sehr gut eingedeckt oder in, in den restlichen Bundesländern als Bauernbundkandidatin Österreichs. Das heißt, ich bin das ganze Wochenende unterwegs. Jetzt könnte ich am Sonntagnachmittag und auch am Abend keine Termine mehr wahrnehmen und ich komme am Montag erst gegen 13 Uhr in Brüssel an und da versäume die ersten Sitzungen. Das ist eine ding
1: nicht alles, was gut gewandt ist, ist auch wirklich gut in der Realität, oder? Ja,
0: und der Aufwand, Straßburg zu bereisen, ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn, das wissen die wenigsten. Also wir haben vor unseren Büros in, in Brüssel so riesengroße grüne, ich glaube Bundesheerkisten sind es. Die gilt es mit Büromaterial zu befüllen. Diese Kisten werden auf LKWs aufgeladen und dann musst du deinen ganzen Bürobedarf nach Straßburg führen. Die Mitarbeiter müssen nach Straßburg reisen. Die wohnen ja alle in Brüssel, haben dort Wohnungen, müssen dann entweder in einem Hotel oder wo auch immer Unterkunft suchen und dafür bezahlen. Der ganze Fahrdienst, also wir haben einen Fahrdienst in Brüssel, die ganzen Fahrzeuge werden umstellt mit den Fahrern und, und den Mitarbeitern. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, der da betrieben wird und der eigentlich nicht mehr notwendig wäre. Wie oft passiert es, dass der
1: ganze Tross von Brüssel nach Straßburg wechselt? Zwölfmal im Jahr. Und dann für wie lange?
0: Auch Montag bis Donnerstag. Also die, die Wochen dauern sozusagen immer gleich.
1: Das ist also eine Plenarwoche praktisch. Eine
0: Plenarwoche von Montag bis Donnerstag, ja.
1: Jetzt kehren wir wieder ein bisschen zu Ihren Wurzeln und in die Heimat zurück. Sie waren fünf Jahre Bürgermeisterin in Hitzendorf und ich habe gelesen auf hitzendorf.info, das ist offensichtlich eine Plattform Ihrer Heimatgemeinde, eine Geschichte über Sie und die war, glaube ich, betitelt »Da komme ich wohl nie aus« und Sie haben damit das Gemeindehaus in Hitzendorf gemeint. Ganz so hat es nicht gestimmt. Was ist passiert und warum ist es so, dass Sie dort da ausgekommen sind?
0: Sie sind sehr gut vorbereitet, das stimmt. Die Aussage, da komme ich wohl nie aus, Rührt daher, dass ich in einer Wohnung im Gemeindeamt ober dem Büro des Bürgermeisters, meinem späteren Büro, aufgewachsen bin. Ja, und äh, ich bin dort doch ausgekommen, sozusagen, weil der Ruf, mich ereilt hat, ob ich mir vorstellen könnte, Abgeordnete des, des Europäischen Parlaments zu werden. Das war eine sehr, sehr spannende, aufregende und überaus emotionale Phase für mich, muss ich wirklich sagen, weil ich äh, finde, nach wie vor finde, dass die schönste Arbeit, die in, in der Kommunalpolitik ist, also Bürgermeisterin oder Bürgermeister einer Gemeinde sein zu dürfen, kann durchaus anstrengend und zerrend sein, weil du eigentlich kein Privatleben mehr hast. Aber es ist auch die schönste Tätigkeit überhaupt, weil man, wenn man das gern hat, und ich liebe den Kontakt mit Menschen, also ich brauche das einfach wie die Luft zum Atmen, weil dieser Austausch, die Nähe, das muss man natürlich auch als Politiker zulassen können, das Schönste überhaupt ist. Jetzt
1: bin ich überzeugt davon, dass das für Sie erstens ein ehrenvoller Ruf war, der Sie ereilt hat. Zweitens natürlich eine Aufgabe, die Sie schon sehr interessiert hat. Aber Sie haben ja doch sehr viel, zumindest einmal temporär, zurücklassen müssen. Ich rede jetzt von Ihrer Familie, ich rede von Ihrem Bauernhof. Sie haben einen Bauernhof, obwohl ja. Sie nicht aus der bäuerlichen Ecke kommen, glaube ich. Was ja. haben Sie vorher beruflich gemacht?
0: Ich war zuerst in der Bank und ich habe mir meine Landwirtschaft erheiratet, das sage ich immer spaßhalber. Also ich bin ein Angelerntes sozusagen. Ja Na gut, der
1: Bäuerin anlernen, das ist ja, man muss ja auch das, das Gespür dafür haben, die Liebe dazu. Haben Sie das immer gehabt oder haben Sie sich das auch
0: anlernen müssen aufgrund Ihrer Heirat? Ich glaube, dass man am Anfang ja nicht wie in jedem Job, in jedem Beruf nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich war immer schon seit Kindheit an, also das haben mir meine Eltern immer gesagt, ein Magnet für Tiere. Also Tiere waren mir immer schon wichtig und ich kann mich erinnern, ich habe ähm, so ja, während meiner Sturm- und Drangzeit oft spaßhalber gesagt, also ich, für mich kann als Mann nur ein Bauer in Frage kommen weil jeder andere würde mit meiner Tierliebe nicht fertig werden. Ja, dann kam mein Mann, mein Bauer, sage ich immer, den ich eigentlich schon von klein auf kenne. Das ist auch sehr lustig. Wir haben uns aus den Augen verloren, aber wir, wir stammen aus einem Ort. Für mich war wichtig, dass die Tiere, die wir halten, von denen wir auch leben, gut leben. Was sind das für Tiere? Wir haben einen Schweinemastbetrieb. Das heißt, bei uns wird zu Hause ab Hof geschlachtet. Und es war für mich als Tierliebhaber, ich bin bekennende Fleischesserin, wichtig, dass die Tiere ein gutes Leben haben. Das sind Nutztiere und dass sie kein Leiden erfahren müssen. Das war für mich wichtig. Nachdem die Tiere eben bei uns zu Hause ab Hof geschlachtet werden wurden, war das für mich durchaus in Ordnung. Und ich durfte eben ja, die unzähligen Tiere, die uns so jetzt in 23 Ehejahren begleitet haben, durfte ich, da durfte ich meine Tierliebe einfach ausleben. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Wie dürfen
1: Sie das vorstellen? Simone Schmidbauer am Hof, was haben Sie dort für Aufgaben übernommen? Was haben Sie gemacht? Und vor allem, was machen Sie jetzt nicht mehr? Und wer macht denn das jetzt? Da, da fällen jetzt zwei Arbeiten in der Hände.
0: Ja, also man kann sagen, wir haben eine sehr intensive Bewirtschaftung betrieben. Es war ja vor meiner Bestellung zur Abgeordneten des Europäischen Parlaments so, dass wir jede Woche ab Hof geschlachtet haben, zweimal die Woche Freitag und Samstag auf den Markt gefahren sind, um unsere Produkte zu verkaufen. Zusätzlich haben wir noch Bauernecken beliefert und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir werden von intensiv auf extensiv unseren Betrieb umstellen müssen, weil das arbeitstechnisch für meinen Mann nicht mehr möglich ist. Was hat die Simone Schmidt Schmidbauer gemacht? Also ich war bei der Fleischzerteilung dabei. Ich habe Würste gemacht, ich habe Leberknödel gemacht, ich habe Semmelknödel, Schweinsbraten, alles. Ich habe Platten gemacht und die große Liebe war, war das Marktfahren, der Verkauf. Da wären wir wieder bei den Menschen. Das hat mir einfach Spaß gemacht, der Austausch mit den Leuten, weil du irrsinnig viel zurückkriegst. Und das ist eine ganz andere Arbeit, weil die Menschen dankbar sind, dass du da bist, dass sie ein gutes Produkt kaufen können. Das hat etwas sehr Wertschätzendes. Ich habe gelesen, Sie haben auch ein Wildgehege zu Hause. Stimmt das? <lacht> ja, ich bin, ich bin Jägerin Hä? und wir haben ein Dammwildgehege. Das rührt eigentlich nur als eine praktische Angelegenheit. Ich hatte früher meine Pferde zu Hause. Nachdem ich meine aktive Reitzeit, meinen Dressursport eben beendet habe, waren die Pferde bei uns zu Hause und jetzt habe ich nur noch ein, ein altes Pferd mit 27 Jahren. Der kann erstens nicht alleine gehalten werden und, und ist nicht imstande, diese Koppel abzufressen. Und so haben wir uns mit einem Nachbarn zusammengetan und haben uns entschieden, ein Dammwildgehege anzulegen.
1: Jetzt haben wir über Schweine gesprochen, über Pferde gesprochen, über Dammwild gesprochen. Wir sind aber, glaube ich, noch nicht fertig, denn Sie haben noch eine ganz große Leidenschaft, das sind Hunde, oder?
0: Ja, das, also ich war ach, mit Leib und Seele ähm, Labrador-Züchterin. Ich äh, darf noch immer mit Stolz sagen, dass ich einen der erfolgreichsten schokobraunen Labrador Rüden in Österreich hatte. Also es ist so eine eine Sache bei mir, wenn ich mich in etwas hineinstürze und einer Leidenschaft verfalle, dann mache ich das 110 Prozentig. Und mein Ansinnen war es, gesunde Tiere zu züchten, schöne Tiere zu züchten, die aber auch im Sport, also in der Jagd oder eben im Dammisport, erfolgreich in sein können. Was für Sport bitte? Im Dummisport. Es gibt im Hundebereich gleich wie im, im Reitbereich, da gibt es die Dressur und das Springreiten, die Vielseitigkeit. Gibt es da Bewerbe, wo die Hunde auf Dammes geschickt werden? Das sind äh, mit so Plastikkügelchen äh, gefüllte Stoffwurfgegenstände eigentlich, die geworfen werden. Da bin ich in ganz Österreich eigentlich mit meinem Hund unterwegs gewesen und, und er war einer der erfolgreichsten, auf das war ich sehr stolz. Bin dann nach Deutschland geflogen und habe mir eine Hündin gesucht und auch gefunden, wo ich der Meinung war, die Linien passen perfekt für die Zucht. War eine intensive, aber sehr, sehr schöne Zeit für uns als Familie eigentlich. Ich habe auch gelesen, dass
1: sie wochenlang neben der Wurfbox
0: geschlafen haben, wenn Welpen
1: zur Welt gekommen sind. Stimmt das?
0: Ja, auch das ist richtig. Das muss man sich vorstellen, man hat Vorbestellungen. Also für mich war es immer ganz wichtig, die Menschen zuerst kennenzulernen. Es hat nicht jeder von mir einen Hund bekommen, da war ich sehr rigoros. Also wenn jemand geglaubt hat, der braucht jetzt, weil es gerade modern ist, einen schokobraunen Labrador, dann war er bei mir an der falschen Stelle. Für mich war wichtig, wie, wie sind die Leute, wie wird der Hund gehalten, wie wird er auch beschäftigt, weil nur ein gut beschäftigter Hund ist dann auch ein, ein guter Partner für die nächsten 10, 15 Jahre. Dann lernt man die Leute kennen und da baut man eine Beziehung auf. Also ich habe immer gesagt, die bekommen nicht nur den Hund, sondern sie bekommen auch einen Teil von mir. Und das haben auch alle akzeptiert. Also ich bin bis auf eine Familie mit allen einmal im Jahr sicherlich im Kontakt, wo wir uns eine WhatsApp-Nachricht zu Weihnachten oder zum Geburtstag der Hunde schicken. Und ich habe auch in den Verträgen festgehalten, sollte jemand krankheitsbedingt, Scheidungsfall oder was auch immer, den Hund nicht mehr halten können, dass ich ihn zum vollen Preis zurückkaufe. Es ist eine Sicherheit für die Menschen, ja, in einer Notsituation den Hund gut versorgt zu wissen. Das war mir wichtig. Dann lernt man die Leute kennen, baut eine Beziehung auf und ähm, es gibt dann nichts Schlimmeres, als wenn eben, und das passiert leider auch manchmal, die Hündin in der Wurfbox einen Welpen erdrückt. Das passiert sehr schnell. So haben wir uns im, im Keller so eine Art kleine Wohnung äh, eingerichtet, wo wir ähm, wirklich neben der Wurfbox geschlafen haben. Äh, meine Kinder, natürlich neben mir, weil ein Lebewesen heranwachsen zu sehen, bei der Geburt dabei zu sein. Wenn diese kleinen Würmchen, sagt man jetzt noch blind sind, aber nur der Geruchssinn funktioniert und du legst deine Hand in die, die Wurfbox und dann kommen die, auch wenn sie geschlafen haben, angerochen und, und du bist ein Teil davon. Also das sind Momente, die ich dann mit meinen Kindern erleben durfte. Die kann mir keiner wegnehmen und das war eine wunderschöne Zeit.
1: Sie reden mit so viel Enthusiasmus, mit so viel Herz, mit so viel Liebe von allem, was Sie daheim am Bauernhof erlebt haben, erleben, erleben dürfen und erleben durften. Momentan ja nicht so sehr. Geht Ihnen das alles nicht furchtbar ab?
0: Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es geht mir nicht ab. Man muss sich vorstellen, in Brüssel komme ich spät in der Nacht, weil es, wir haben ja auch sehr, sehr viele Abendveranstaltungen mit tollen Vorträgen und so, wo ich natürlich versuche, alles Mögliche, was interessant ist, wo ich was lernen kann, wo ich was aufschnappen kann, dabei zu sein. Und dann kommst du in eine leere Wohnung. Manchmal kann Stille irrsinnig angenehm sein, manchmal ist sie auch erdrückend. Am Donnerstag komme ich nach Hause. Da wurdeln mal zweieinhalb Hunde um mich herum. Dann kommt unsere Katze, die sich vor mir hinsetzt und mir das Leid der Woche erzählt. Also das ist wirklich jämmerlichst und ganz arm ist sie fürchterlich. Das muss ich mir anhören. Und wenn es nicht zu spät sind, sind meine Töchter da. Das ist natürlich irrsinnig schön. Aber ich denke mir, ich durfte so viel Tolles erleben und ich werde es auch in Zukunft erleben dürfen. Jetzt ist die Phase, wo ich eine unglaubliche Erfahrung in Brüssel, in Straßburg auf europäischer Ebene machen darf, Wer hat die Gelegenheit und die Chance, über den Tellerrand zu blicken und so viel Neues zu erleben und zu lernen? Ich bin so dankbar für die Zeit, muss ich ehrlich sagen, obwohl man natürlich manchmal zurückdenkt, das ist klar, aber ich kann wirklich sagen, dass ich keinen einzigen Tag bereut habe.
1: Ihre beiden Töchter sind 19 und 22, haben Sie mir vorher gesagt. Das heißt, die Situation, dass Sie Ihren beiden Töchtern gegenüber jetzt vielleicht ein irgendwie geartetes, schlechtes Gewissen hätten, weil Sie vier Tage in der Woche nicht da sind, die wird ja nicht mehr existieren, nehme ich an. Das sind zwei erwachsene Frauen im Prinzip. Sie schauen mir jetzt zusammen, Sie lächeln ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, es ist egal, wie, wie alt Deine Kinder sind. Also mir geht es auf jeden Fall so. Also Mama bleibt Mama. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht in, in meiner ganzen politischen Zeit kein einziges Mal ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, dann wäre das gelogen. Und ich glaube, man muss auch für Frauen, die schon in der Politik jetzt sind oder die die Entscheidung treffen, eine Verantwortung, egal in welcher Position, übernehmen zu wollen, die darf man auch nicht belügen. Und man darf nicht nur sagen, es gibt nur die tollen, die wunderbaren Tage. Es gibt auch Tage, wo man ein schlechtes Gewissen hat, wo, wo die Kinder krank sind und du musst trotzdem wegfahren. Und das sind wichtige Termine. Wenn einmal der Liebeskummer plagt, was auch immer, dann brauchen Kinder, also vor allem auch die Töchter, die Mama. Und ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht. Also wir, wir schreiben in unserer Familiengruppe, sehr lustig, das kann auch einmal ganz schnell während einer Sitzung sein. Ich werde mich immer zurückmelden, wir machen im anrufe Es funktioniert und ich habe festgestellt, dass die Zeit, die wir dann haben, die genießen wir und verbringen wir viel intensiver. Wir, wir nutzen die Zeit miteinander besser und ja sehr oft, dass meine Kinder jetzt einfach so an mir vorbeigehen und die Mama einfach ganz schnell drücken. Wirklich toll, von dem her. Glaube ich trotzdem, obwohl ich viel Zeit entbehren musste, dass mein Mann und ich, und es geht nur mit einem, mit einem Partner, der voll hinter dir steht, dass wir trotzdem nicht alles, aber sehr viel richtig gemacht haben.
1: Gehen wir wieder zurück nach Brüssel. In Hitzendorf, das gut 7000 Einwohner hat, glaube ich, waren Sie eine von 25 Gemeinderäten. In Brüssel sind Sie jetzt eine von 705 Abgeordneten, die einen Kontinent mit knapp 750 Millionen Einwohnern repräsentieren. Dieser Sprung ist ein atemberaubender. Wie geht's Ihnen damit und was können Sie denn in dieser Funktion als ein 700 Fünftel des Parlaments überhaupt bewegen?
0: Also der Sprung ist, ist, war gewaltig, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und ich habe es in der ersten Ausgabe unserer ÖVP-Zeitung Versucht so zu erklären, früher durfte ich für über 7.000 Menschen die Verantwortung tragen, jetzt betrete ich von Montag bis Donnerstag ein Gebäude, in dem über 7.000 Menschen arbeiten. Also das ist Hitzendorf, immerhin die viertgrößte Gemeinde des Bezirkes Graz Umgebung, in einem Riesengebäude. Da kann man sich das einmal bildlich, also ich versuche immer bildlich, Geschichten zu erzählen und die Leute auch mitzunehmen auf meiner Reise. Ja, irre, also wirklich irre, der Sprung war ganz gewaltig, aber... Erstens bin ich die gleiche geblieben und zweitens ist es mir als Person egal, ob ich jetzt die Verantwortung für 40 Personen trage, für, für 7000 oder wenn ich das jetzt durchdividiere, dann sind das gerundet 1,1 Millionen Menschen wahrscheinlich. Ja, 1,1 Millionen Menschen, für die ich verantwortlich bin. Das ist egal. Wenn du deine Arbeit ernst nimmst und bereit bist, Verantwortung zu tragen... Wenn du, wenn du die Arbeit liebst, dann ist es egal, wie, 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 wie viele Menschen. Was kann ich bewegen? Sehr viel. Wenn du bereit bist, dich einzubringen, auch durchaus es manchmal wagst, kritische Wortmeldungen von dir zu geben. Und ich bin eine Praktikerin. Also in meinen Ausschüssen bin ich eine Praktikerin. Das ist auch etwas, was mich intensiv zum Nachdenken angeregt hat. Im Agrarausschuss zum Beispiel sind jetzt über 40 Mitglieder und wir sind zehn oder maximal elf die Praxis aus der Landwirtschaft mitbringen, wo ich sagen kann, ich weiß, wovon ich rede. Und das regt schon zum Nachdenken an, wenn andere dann erzählen wollen, wie eine Berufsgruppe ihre Arbeit zu verrichten hat. Ich glaube, dass ich mir Gehör verschafft habe. Und das, das macht mich stolz.
1: Jetzt habe ich eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. und Ich bin so froh, dass ich einmal eine Abgeordnete zum Europäischen Parlament fragen kann. Sie sitzen für die Europäische Volkspartei im Parlament. Und Sie sitzen als Österreicherin im Parlament. Jetzt muss es ja Situationen geben, wo abgestimmt wird. Und die Europäische Volkspartei möchte eine Entscheidung, die für Österreich nicht ideal ist. Stimmen Sie als
0: EVP-Abgeordnete ab oder stimmen Sie als Österreicherin ab? Ich stimme als Österreicherin ab. Das geht? Das geht. Also wir haben keinen Clubzwang sozusagen unter Anführungszeichen. Wir haben Fraktionssitzungen, wo wir die Tagesordnung besprechen. Und jeder der ÖVP-Abgeordneten Österreichs, wir besetzen ja verschiedene Ausschüsse, ist mit seinem jeweiligen verantwortlichen Ministerium in Wien in Kontakt. Da halten wir Rücksprache. Ist es eine Linie, die für Österreich passt? Können wir damit oder fügt es womöglich Schaden zu? Ich bin bekennend und sehr stolz darauf, Mitglied der österreichischen Volkspartei sein zu dürfen. Natürlich ist diese ein Teil der EVB, der Europäischen Volkspartei. Und es ist, ja, ich glaube, Charaktereigenschaft, dass wenn wir mit der Linie der EVP nicht mitkönnen, dass wir natürlich unseren Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber darüber informieren. Das ist ein Gebot der obersten Stunde. Es gibt durchaus Abstimmungen, wo ich schon dagegen gestimmt habe. Ich brauche natürlich eine Erklärung, eine sinnvolle Erklärung für meine Kolleginnen und Kollegen. Die müssen ja dann auch wissen und sich ungefähr ausrechnen können, geht diese Abstimmung gut oder geht sie eben nicht gut. Aber immer wieder kehren Atomenergie und Gentechnik, das sind für mich absolute No-Gos. Das wissen auch alle und ich stehe auch zu meiner Meinung. Aber man muss sie begründen können und man muss es vorab kundtun. Das gehört sich einfach
1: Jetzt freuen wir uns alle darüber, dass eine Steirerin im Europäischen Parlament sitzt. Dürfen wir uns darüber freuen, weil wir einfach stolz drauf sind? Oder dürfen wir uns auch darüber freuen, weil die Steirerin Simone Schmidbauer auch etwas für die Steiermark bewegen kann? Geht im Europäischen Parlament irgendwas, das der Steiermark hilft, können Sie auf unser Bundesland überhaupt irgendwie Rücksicht nehmen in diesem Konsortium?
0: Ich erzähle sehr oft, was bei uns sehr, sehr gut läuft. Wir mögen zwar in der europäischen Sicht klein sein, aber die Steiermark ist irrsinnig innovativ. Wir müssen unsere Geschichten erzählen, unsere Erfolgsgeschichten erzählen, die anderen daran teilhaben lassen, denn die können von der unter Anführungszeichen kleinen grünen Mark enorm viel lernen. Und in meinen Wortmeldungen erwähne ich das immer wieder, weil ich glaube, der europäische Gedanke sollte ja nicht dann irgendwann irgendwo bei einer Grenze aufhören, sondern wir müssten ja viel mehr Energie investieren, um voneinander zu lernen. Man muss das Leben. Das ist ja auch ein Stolz, Steirer oder Steirerin in dem Fall sein zu dürfen. Natürlich bei Entscheidungen habe ich die Steiermark immer im Kopf. Wenn gleich ja ganz viele Entscheidungen getroffen werden, die dann natürlich auf Bundesebene geregelt werden müssen. Aber Steiermark ist immer mit dabei, ist ganz klar.
1: Es muss ich auch auf ein Thema kommen, das nicht ganz so angenehm ist und nicht ganz so ein Wohlfühlthema ist, wie einige derer, die wir bis jetzt behandelt haben. Es geht ums Geld und es geht um die Funktion im Allgemeinen. Oft wird gesagt, vor allem bei Politikern, die schon eine längere bundespolitische Karriere hinter sich haben, die werden nach Brüssel weggelobt, die sind dort und verdienen nur ein bisschen was. Das bisschen ist gar nicht so schlecht. Ich habe mir selbst die Summen herausgeschrieben, wenn sie nicht richtig sind, korrigieren Sie mich bitte. Der monatliche Bezug beträgt 8.020 Euro brutto. Die pauschale Spesenvergütung beträgt 4.320 Euro, das Taggeld beträgt 306 Euro. Dazu kommt die Vergütung der tatsächlich entstandenen Kosten der Reisen zum und vom Ort der Parlamentssitzungen. Stimmt
0: das? Also ich muss Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, ich weiß, dass unser Gehalt gleich des eines Nationalratsabgeordneten ist. Schauen wir bitte, ob das Taggeld noch aktuell ist. Das sind
1: aber trotzdem Summen, wo der Normalbürger schon ganz schön mit den Ohren schnackelt, oder? Das ist jetzt, was ich sagen, steht uns zu, verdienen wir im doppelten Sinne, wir kriegen es und wir verdienen es auch. Oder wie argumentieren Sie denn, wenn dieses Gespräch auf Sie zukommt?
0: Also ganz viele sagen natürlich bei Politikern, dass das, die leisten eh nichts oder die, die machen eh nichts und dafür kriegen sie viel. Viel ist immer eine Frage. Puh. Wenn ich jetzt sagen würde, es steht uns zu, dann muss ich natürlich drüber nachdenken. Wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, in einem Lebensmittelhandel arbeitet oder einen Pflegeberuf ausübt, der auch alles gibt, was würde demjenigen dann zustehen? Also ich will so formulieren, dass das bestimmt ein gut bezahlter Job ist. Ich für meinen Teil, und ich kann nur für mich reden, habe mich niemals, wenn mir etwas angeboten wurde, gefragt, was werde ich da verdienen? weil mich die Arbeit interessieren muss. Ich kann für mich sagen, vollkommen wertfrei, dass dieser gut bezahlte Job, für den arbeite ich auch sehr, sehr viel. habe äh, mein ganzes Leben, mein Familienleben umkrempelt, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Du bist weg von zu Hause, du, du bist das ganze Wochenende unterwegs. Ich leiste für meinen Teil sehr, sehr viel und bin dankbar über die Bezahlung. Das braucht man gar nicht reden, ob das jetzt zu viel oder für manche zu wenig ist. Ähm, ja, das kann man in den Raum stellen. Mir passt's äh, ganz offen und ehrlich. Und es ist halt, wie man die Arbeit gestaltet und wie viel ich bereit bin auch zu geben. Ähm, es gibt sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen, das habe ich in dem Jahr schon gemerkt, ja, da fragt man sich schon, äh, ob das Gehalt auch mit einer Verpflichtung oder mit einer Anwesenheitspflicht einhergehen sollte. Nur ich für mich weiß, was ich leiste, was ich bereit bin zu leisten. Von dem her, ja, ist also ein Job und, und ein Gehalt und ich bin dankbar dafür.
1: Sie sind jetzt seit einem guten Jahr in dieser Position, haben jetzt in dieser Periode noch knappe vier Jahre vor sich. Mhm. Was erwarten Sie in der Zeit? Wird sich da irgendwas Ihrer persönlichen Auffassung nach ändern? Wird es zur Routine? Ist da ohnehin die Geschichte so gestaltet, dass da alle Wochen etwas Neues auf Sie zukommt? Wie sehr wissen Sie im Vorhinein, was passiert? Und wie sehr hat sich Corona da jetzt ausgewirkt?
0: Also im Prinzip ist es so, dass wir für ein ganzes Jahr lang die Planung haben. Wir, wir wissen jetzt schon eben, wie 2021, 22 ausschauen wird. Die, die Tagesordnungen der Sitzungen fährt man normalerweise mindestens eine Woche vorher. Das ist auch ganz wichtig für die Vorbereitung, gut gestalten zu können, Rücksprache mit den Ministerien, weil die sind ja alle sehr beschäftigt und warten nicht, wenn wir dann ständig eben Fragen stellen oder sonst irgendetwas. Das haben wir. Zur Routine ist es eigentlich nach wenigen Wochen geworden, muss ich ganz offen. Und ehrlich sagen, ist es ist jetzt so, dass bei uns immer ein, ein Koffer, der Steiermark-Koffer natürlich, <lacht> bei uns herumsteht oder herumliegt, der eben wieder ausgeleert oder wieder befüllt wird. Corona hat sich eigentlich, bis auf das, dass ich viel mehr zu Hause war, war auch wieder äh, total ungewohnt, nicht ausgewirkt. Ich gestehe, und das habe ich auch äh, bei den Fraktionssitzungen in Brüssel gesagt, wir waren äh, als Parlament zwei, drei Wochen wirklich geschockt. Da hat es eine, eine Schockstarre gegeben, wo man jetzt im Nachhinein, wo man an Erfahrungen reicher ist, sagen könnte, es hätte müssen schneller anlaufen, aber das war eine noch nie dagewesene Krise, also bestimmt nichts vergleichbar mit der Nachkriegszeit. Und dann muss man einem so großen Apparat auch Zeit geben, sich ja, umzustellen. Wir waren dann eigentlich immer handlungsfähig, das muss man auch sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Wir leben Gott sei Dank in einem digitalen Zeitalter, das heißt, wir alle waren äh, zu Hause im Homeoffice, täglich zwischen drei und fünf Videokonferenzen. Am Anfang natürlich alles nur auf Englisch, äh, dann hat man das Programm wieder umgestellt, dass man Übersetzer dabei hatte, es waren dann auch schon Wortmeldungen möglich und alles. Das ist ein Prozess, der natürlich auch Zeit braucht. Man muss sich vorstellen, äh, da sind ein paar hundert Menschen, die bei so einer Sitzung einsteigen können. Das muss einmal gewährleistet werden. Am Anfang ist natürlich gleich einmal alles zusammengebrochen. Man sieht wieder, wie wichtig gute Internetverbindungen sind. Also es gab da in Hitzendorfer Bürgermeisterin, die hat sehr viel Geld investiert. Andere sind dann ständig herausgefallen, vor allem wenn du Kinder zu Hause hattest und die natürlich dann irgendwo herumgesurft sind im Internet. Also es ging alles.
1: Wenn wir da jetzt einen Abschluss finden, wir haben begonnen mit der Bürgermeisterangelobung, die ihnen emotional sehr nahe gegangen ist. Jetzt sind Sie zumindest einmal für fünf Jahre auf höchster europäischer parlamentarischer Ebene. Sie wissen heute natürlich noch nicht, was in vier Jahren sein wird. Aber haben Sie irgendwo die Überlegung oder irgendwo im Hinterkopf, wieder einmal nach Hause zurückzukehren, auch politisch?
0: Ich selbst habe eigentlich noch nicht darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe es eingangs gesagt, ich bin ein Mensch, der mit sich im Reinen ist. Also vielleicht liegt es auch am Alter. Ich lebe im Hier und Jetzt. Wie es jetzt gekommen ist, das war eine enorme Überraschung. Also ich hätte niemals mit dem Gedanken gespielt, jemals oder das angestrebt, nach, nach Brüssel, also Abgeordnete des Europäischen Parlaments zu werden. Ich habe es aber auch nie angestrebt, Bürgermeisterin zu werden. Das ist auch total überraschend gekommen. Ich bin ein sehr ähm, gläubiger, christlicher Mensch. Es gibt jemanden, der irgendwie uns leitet, begleitet, unser Leben lenkt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wir werden sehen, was kommt. Das, was ich für mich weiß, ist, dass sollte eine Veränderung für mich vorgedacht sein, dann muss es für mich passen, es muss für mich stimmig sein. Ich würde niemals nur wegen eines geliehenen Titels, das darf man nicht vergessen, das ist ein geliehener Titel für einen Zeitraum. Und du als Mensch, als Charakter musst der gleiche bleiben. Ich habe nie was angestrebt. Ich habe das Glück gehabt, dass mir politische Ämter anvertraut wurden, dass sich Menschen gedacht haben, das könnte sie schaffen, sie könnte die Richtige dafür sein. Das freut mich und das ehrt mich. Wir werden sehen, was kommt. Aber es muss für mich stimmig sein. Ich bin die Simone Schmidtbauer. Ich vergleiche sie immer so, man, man kauft mich. Das ist so wie ein Produkt. Wenn ich etwas kaufe und ich mache die Verpackung auf, dann muss das drinnen sein, was es das Etikett verspricht. So kriegt man mich. Meine Familie ist gesund, ich bin gesund, ich bin so dankbar und zufrieden. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr.
1: Egal was kommt, Frau Schmidbauer, alles Gute dafür.
0: Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke vielmals für die Einladung, war ganz interessant mit Ihnen zu sprechen. Danke. Ich danke
1: Ihnen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich wieder einmal für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.